0: Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Ego. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons la spécialiste des Premières Nations, Isabelle Picard, que l'on peut lire dans les pages numériques de la presse et entendre sur les ondes de Radio-Canada, à la fois comme animatrice et chroniqueuse. Elle a d'ailleurs conçu et animé l'autre moitié de l'histoire, un balado disponible sur l'application audio de Radio-Canada depuis avril 2023. Ce balado a comme point de départ six lieux canadiens, dont les noms, tirés de l'une des 200 langues autochtones qui ont existé sur le territoire, témoignent de la présence millénaire des premiers peuples en ces terres.
1: Originaire de Wendake, Isabelle Picard est également analyste, conférencière, consultante, formatrice et autrice. Titulaire d'un baccalauréat en ethnologie avec mineur en études autochtones ainsi que d'un diplôme de deuxième cycle en muséologie, Isabelle Picard a rédigé la première politique culturelle de Wendake, puis a œuvré à mettre en place le projet de revitalisation de la langue Wendat. Elle a également participé à la création du premier cégep autochtone au Québec, l'institution QUNA.
0: Amoureuse des lettres, Isabelle Picard contribue à différents projets littéraires. En 2021, elle publie un premier roman jeunesse intitulé « Niche, le Nord et le Sud » aux éditions Les Malins. Le livre est finaliste au prix Cécile Gagnon 2021, catégorie roman. Au micro de Mathieu Lavigne, Isabelle Picard nous parle de son enfance à Wendake et de la jeunesse de son balado « L'autre moitié de l'histoire », en plus de revenir sur la visite papale de juillet 2022 et de nous présenter sa conception de la notion de guérison.
1: Isabelle Picard, Kwe, Ashkenonia et oui. Chis. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on le, qu'on le dit?
2: C'est vraiment bien quand
1: même. <rire> ben, Je veux se pratiquer merci. pour être honnête.
2: <rire> oui, ben c'est bon, c'est bon.
1: Donc euh, Isabelle, ben, un grand merci vraiment de, de prendre ce moment pour discuter euh, avec nous euh, ce matin. C'est un bonheur de vous avoir avec nous ce matin.
2: Même chose pour moi, ça me fait très plaisir.
1: Alors, Isabelle, vous lanciez en avril dernier hein, le, le magnifique balado « L'autre moitié de l'histoire ». Donc, un balado disponible sur l'application audio de Radio-Canada. Isabelle, est-ce qu'il est juste de dire que ce balado, bon, qui raconte l'histoire de six lieux canadiens à partir d'une perspective autochtone, est-ce que c'est juste de dire que c'est, oui, une œuvre de sensibilisation, évidemment, mais c'est aussi une œuvre très personnelle, une œuvre qui, qui s'enracine dans votre propre parcours
2: Ah oui, absolument. Euh, vous savez, je n'ai pas commencé hier à sensibiliser puis à, à éduquer euh, les gens au niveau des réalités de l'histoire des cultures autochtones. Je fais ça depuis l'âge de 13 ans. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait déjà 30 ans maintenant. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens euh, vivaient dans des endroits et ne connaissaient même pas l'histoire de cet endroit-là avant la colonisation. Et pourtant, les territoires que l'on partage, euh, sur lesquels on vit tous finalement, ont une histoire riche, mais justement qui remonte à bien avant la colonisation. Et l'apport des Autochtones dans cette histoire commune qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit québécoise ou canadienne, elle est extrêmement importante, mais elle a été très, très peu soulignée, très peu valorisée. Et pour moi, c'était important de montrer... Comment euh, se faisaient les choses dans différentes villes, dans différents territoires, dans différents lieux canadiens avant la colonisation, mais aussi au moment de la colonisation, du contact jusqu'à aujourd'hui? Et comment tout ça a évolué, finalement?
1: Il y a un moment là, qui m'a vraiment frappé. C'est quand Robert Falcon-Wellett chante spontanément en hommage à Louis Riel. Il prend son, oui. son tambour. J'ai été très ému. Et vous aussi, on le sent dans, dans le, le balado. C'est intéressant de garder ces moments-là il y a eu plusieurs moments dans le balado où vous acceptez qu'on vous sente vulnérable. Est-ce que je me trompe? Oui.
2: Non, non, vous ne vous trompez pas. Je, je trouve qu'une belle façon de communiquer avec les gens, une belle façon de sensibiliser et d'éduquer, c'est justement d'être transparente, hum. quitte à être vulnérable. Je l'ai toujours fait dans, les, dans mes papiers euh, que j'écris à la hum. presse depuis maintenant oui. euh, 5-6 ans. Je l'ai fait aussi dans mes entrevues. Donc, se montrer humain, se montrer que nous aussi, comme autochtones, on est en train de se guérir, on est en train de se réapproprier notre notre histoire, notre culture. Et ça, c'est un long parcours, un long chemin, un long voyage. Que j'ai débuté euh, au début de l'adolescence, comme je viens de, de le mentionner, mm-hmm. et que je, je continue toujours aujourd'hui. Et de voir euh, Robert Falcon Ouellette qui est là et qui dit spontanément J'ai envie de faire un chant pour honorer Louis Riel, j'ai emmené mon tambour, il est dans l'auto, veux-tu j'allais le chercher <rire> C'est magnifique. Ah, oui. Parce que c'est ça, être autochtone, finalement, parce que j'ai l'impression que trop souvent, on essaie de jouer un jeu comme autochtone, c'est-à-dire euh, se conformer, se fondre dans le monde etc. <rire> Et on a peu de moments pour s'exprimer vraiment culturellement, spirituellement, comme on est comme autochtones. On, on l'a entre nous. Mais on ne l'a pas nécessairement euh, avec le public encore, je trouve, aujourd'hui. On est en train de faire quelques pas, mais ce n'est pas évident. Et là, j'ai reçu toute une leçon de Robert Falcon ouellet <rire> une leçon que j'ai rapportée avec ben moi oui. et je, je me suis fait une promesse. Vous l'avez sans doute entendue dans le balado, <rire> oui. la promesse qu'un jour, moi aussi, je, je chanterai. Et je l'ai fait quelques mois plus tard parce qu'on m'a, on m'a approché pour faire un spectacle à Montréal. Et là, j'ai décidé de chanter, de, de faire un chant traditionnel Wendat pour honorer mes ancêtres. Euh, ça a été un moment fort de ma vie et ça vient de là.
1: Et Isabelle, dans, dans, votre, dans votre balado, je rappelle qu'il est intitulé « L'autre moitié de l'histoire hein, », il y a un épisode qui porte notamment sur l'histoire de Québec. Vous y parlez dans cet épisode, notamment du Wendake de votre enfance. À quoi ressemblait le Wendake de la fin des années 70 et des années 80
2: Bien, en fait, j'étais trop jeune pour la fin des années 70, mm-hmm. mais les années 80, euh, j'ai quand même bien connu. Et c'était un Wendake... Euh très touristique, mais en même temps très communautaire, en ce sens qu'on connaissait tout le monde. Euh, la première question que je me faisais de euh, demander ch- quand je rencontrais des nouvelles personnes, c'est, c'est qui ton père? Ça a été la question. <rire> <rire> c'est, c'est incroyable. Euh, on s'occupait, tout le monde s'occupait de tout le monde. Ça, c'était vraiment fort. Ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là qui a tendance à avoir un peu disparu avec le temps, puisque Wendake a grossi de nouvelles <rire> familles, etc. En même temps, Wendake avait pas énormément d'activités économiques très fortes, outre peut-être euh, la raquette, mais, mais encore là, ça périclitait Donc, ce qui était un peu plus fort, c'était le tourisme. À l'époque, il y avait euh, Max Gros-Louis, que vous mm-hmm. connaissez peut-être, mm-hmm. qui a été grand chef de Wendake pendant très longtemps, qui avait un commerce important au niveau du tourisme et qui euh, voulait évidemment attirer des Français, des Européens, entre autres. Et donc, ce qu'il représentait ou ce qu'il présentait aux touristes, c'était euh, un tipi, c'était un totem. Je me souviens qu'il y avait quelques totems dans la communauté. Alors que les totems, ça vient pas du tout mm-hmm. de la culture Wendat. Donc, c'est un emprunt qui avait été fait dans les années 60-70, j'imagine, aux communautés de la Colombie-Britannique, par exemple. Mm-hmm. Et même chose pour les tipis. nous, on, on, on vivait dans des maisons longues, donc ça aussi, c'était un emprunt euh, culturel qui avait été fait. Il faut savoir que les Wendat ont été une des premières nations qui ont été touchées par euh, un contact direct avec les, les Français, entre autres. Mm-hmm. Dès 1615, il y avait des récollets qui se sont installés près de chez nous, euh, sur nos terres, sur notre territoire, en Huronie, qui était à l'époque située à la Baie-Georgienne, donc en Ontario, au nord de Toronto. Et donc, notre histoire de collaboration, si je peux le dire comme ça, pour ne pas dire de colonialisme, mm-hmm. est vraiment très longue. Ce qui fait en sorte qu'on a perdu, petit à petit, des éléments culturels importants. Notre langue, notamment, a été perdue. Là, maintenant, il y a des efforts qui sont faits pour, pour la rattraper, puis ça va très bien. Mais pendant que moi, je suis, j'ai grandi, on ne parlait plus. Euh, le Wendat, mon père non plus, sa génération non plus, et même mon grand-père. Voyez-vous, il y a des éléments comme ça qui ont été perdus, et pour les rattraper, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération dans les années 60-70 qui a décidé d'aller chercher des éléments culturels autochtones forts, mais qui n'étaient pas nécessairement des éléments culturels Wendat. Alors, j'ai grandi dans une espèce de, de méconception jusqu'à temps qu'à l'âge de 13 ans arrive la crise d'Oka, mmh. et que là, de façon communautaire, de façon euh, un peu tout un peu le monde, tous les Wendat se mettent à chercher de l'authenticité dans ce qui nous restait, et y en restait heureusement. Donc, au niveau comment faire un artisanat plus traditionnel, euh, les cérémonies plus traditionnelles, les totems ont disparu tranquillement dans les années 90. Donc, on a fait un gros travail pour retourner vers quelque chose de plus authentique, mais c'est vrai que dans les années 80, culturellement, Wendaki, c'était pas quelque chose qui nous ressemblait vraiment comme, mm-hmm.
1: comme peuple. Donc, la crise d'Oka va être un, un moment, un moment clé. Euh, c'est comme un électrochoc.
2: Oui, absolument. On était un peu en, en dormance. C'est, c'est comme ça que je le vois avec le recul. Pendant quelques années, hein, on essayait de bien collaborer, de, d'être des bons voisins. Mais peut-être que cette dormance-là faisait en sorte qu'on se faisait un peu manger la laine sur le dos, mm-hmm. pour ne pas dire beaucoup. Mm-hmm. Il arrive ce qui arrive finalement à, à Kanesatake. Et là, on se dit « Wow! » C'est vrai que il y a quand même des choses, des injustices qui se sont passées un peu par Partout. On a perdu beaucoup de notre culture, on a perdu beaucoup de notre histoire. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour se retrouver. Et ça, ça fait partie, d'après moi, d'un processus de guérison. Ça a été vraiment un électrochoc, comme vous le dites si bien. Et à partir de ce moment-là, on a fait ce qu'il fallait pour euh, avoir nos cérémonies traditionnelles. Par exemple, euh, dans notre communauté, on est allé euh, chercher des chefs spirituels euh, chez les Mohawks, par exemple, puisque les Mohawks et les Wendat, ce sont des Iroquois. Donc, mmh. on est vraiment très, très près, tant au niveau de la langue, de la culture, de la vision spirituelle. Et chez les Mohawks, c'était beaucoup plus fort. Donc, on est allé chercher des gens qui sont venus nous, nous enseigner à nouveau mmh. euh, ce qu'on avait peut-être oublié ou ce qui était en dormance pour plusieurs. Mmh. Et là, tranquillement, on s'est mis à retravailler la langue, à, l'artisanat, comme je le disais tout à l'heure. Puis ça nous a réveillés aussi en disant, ben là, peut-être qu'il est temps qu'on exerce certains droits, qu'on fasse certaines demandes. Donc oui, ça a été une espèce de réveil. Puis je pense que ça a été un réveil pour plusieurs communautés, pas seulement euh, la mienne. Là. Ça a mmh. été vraiment... On a vu ça à travers le Québec.
1: Dans, le, dans votre balado, vous donnez la parole euh, notamment à deux de jeunes euh, Wendat euh, qui travaillent sur Ma mémoire est bonne au Conseil de bande. Et ils parlent entre oui. autres de la notion de territoire, leur rapport au territoire, euh, leur rapport à l'histoire aussi. Là. Euh, c'est intéressant de voir cette jeunesse-là aussi qui, ben, qui prend sa place. Là.
2: Oui, absolument. Puis euh, ces jeunes-là sont plus jeunes que moi. Euh, c'est une autre génération. Mm-hmm. Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit l'évolution. La génération de mon père, par exemple, qui ont 75 ans aujourd'hui, a été de cette génération-là qui a voulu se conformer, euh, être de, de, de bons autochtones, avoir de belles relations. Puis oui, c'est bien. Mais parfois, euh, quand on fait ça... On se respecte pas autant qu'on devrait. Mm-hmm. Ma génération a été celle du réveil, celle mm. qui est montée aux barricades. Et la future génération, euh, justement, elle aussi continue cette espèce de, de façon de faire là en disant ben on doit négocier. Il y a des choses qu'on veut plus. Il y a des choses qu'on doit dire de notre, à notre manière. Donc toutes les générations, je pense, sont en train de contribuer à cette espèce de grande guérison là, mm. euh, qui est en train de se passer un petit peu partout.
1: Et Isabelle Picard, dans votre balado L'autre moitié de l'histoire, hein, il y a un épisode qui porte sur, euh, sur le mot Ottawa, sur l'histoire de la ville d'Ottawa. Et vous donnez la parole à Mme Claudette Commanda, hein, une aînée Anishinaabe, oui. première chancelière autochtone de l'Université d'Ottawa. Donc, moi, j'ai, elle m'a vraiment euh, fascinée, cette, cette grande dame. Et, et vous fantastique. A... Ah oui, <rire> vraiment. Et, et vous abordez, elle euh, est vous, la, la, la question de la réconciliation. Et, et Mme Commanda euh, lance cette phrase hein, qui, qui fait image. Et, et je la cite. Elle dit « Plutôt que de parler de réconciliation, je préfère parler de réconcilie-action. » Isabelle Picard, est-ce que vous partagez le, le point de vue de Mme Claudette Commanda sur cette notion de réconciliation ou plutôt de réconcilie-action
2: ah oui, absolument. Je donne beaucoup de conférences. J'ai cette chance-là d'être approchée pour parler de ma vérité, de ma façon de voir les choses. Et chaque fois, évidemment, on me demande d'aborder la question de la réconciliation, puisque souvent, ces conférences-là, ces séminaires, ces formations sont faites dans cette optique de réconciliation. Mmh. Il y a plusieurs étapes, je pense, avant d'arriver à une réconciliation. Et pour moi une des étapes importantes, c'est la réparation. Mmh. Elle appelle ça la réconciliation. Mmh. Euh, j'appelle ça la réparation, mais ça veut dire la même chose. Pour moi, c'est de faire des actions concrètes qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va arriver à cette réconciliation-là. Et tout ça passe d'abord par une meilleure éducation, une meilleure connaissance des réalités autochtones, de l'histoire, de la culture. Pour moi, ça passe par là. Donc, la première étape, c'est vraiment l'éducation. Ensuite, on doit réparer. Seulement se serrer la main et dire, voilà, il y a une journée, vérité, réconciliation, c'est fait, on chemine, c'est pas suffisant. On doit réparer. Et qu'est-ce que ça veut dire réparer? Bien, ça veut dire agir. Donc, tout à fait comme Mme Claudette Comanda le disait. Et je trouve que cette partie de réconciliation ou, ou de réparation, elle est importante, puisque si on va juste serrer une main puis dire ben c'est fait, euh, c'est comme si on mettait les problèmes en tout du tapis. Oui. À un moment donné, on va s'enfarger dans la bosse du tapis. C'est la même chose. Alors, il faut régler et donc il faut agir. Et il y a tellement de façons d'agir. Là, on pourrait en parler pendant une heure. <rire> mais une des belles façons, déjà, je pense, comme individu, c'est de s'éduquer. Parce qu'à partir du moment où on s'éduque, on a moins de préjugés, on comprend davantage les choses et on va agir d'une meilleure façon en ce qui a trait aux différences, euh, aux écarts, euh, à la réalité et aux injustices euh, en lien avec les Autochtones, je pense, que ce soit comme individu, dans notre milieu de travail, dans nos conversations, de la façon dont on va enseigner à nos enfants. Donc, il y a quand même plein de façons de faire. Évidemment, les gouvernements doivent agir. Euh, il y a encore des injustices. Je me promenais dans, dans certaines communautés autochtones cet été. Je voyais la pauvreté. On est en 2023. Ça fait, ça fait plusieurs années qu'on parle de réconciliation. Il doit y avoir davantage d'actions. Je parlais de retrouver sa langue, retrouver mm-hmm. sa culture, investir à ce niveau-là, parce que ça demande des sous. Euh, si on veut faire revivre une langue, si on veut la renforcer, euh, réparer ce qui nous a été enlevé à l'époque des pensionnats, donc notre langue, notre culture, notre histoire qui, qui est pu enseigner. Il mm-hmm. faut investir dans tout ça, hein, et ça demande de l'argent, ça demande des ressources, etc. Donc, oui, cette partie-là, elle est extrêmement importante.
1: Isabelle Picard, euh, difficile de ne pas aborder avec vous le thème de la visite papale et de ses suites hein, parce que vous avez été très présente dans les médias durant ce pèlerinage pénitentiel du pape François en juillet 2022. Vous avez commenté la plupart des étapes de ce voyage plus d'un an plus tard. hein, euh, Quel regard est-ce que vous portez sur cette expérience qu'on devine intense, tant sur le plan professionnel que que personnel? hein?
2: Ça a été effectivement difficile. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais la COVID en aïe même temps. <rire> Déjà, il y a ça. Mais il y a le côté euh, émotif qui entre. Je suis une personne mm-hmm. très sensible. Et de la façon dont ça m'avait été présenté, c'est que je devais analyser, bien sûr, je suis bon, euh, je suis ethnologue, je suis chargée mm-hmm. de cours à, à Lucam bon, etc. Et on m'avait dit, on va, ça va être ce côté-là qu'on va aller chercher. Et, mais dans les faits, je me suis bien rendu compte que ce dont on avait besoin, c'était le côté, la parole autochtone. Mm-hmm. Et moi, je, je me trouvais pas Parfois, pas légitimé à, à parler au nom, euh, et je l'ai dit souvent d'ailleurs, à parler au nom des, des survivants, puisque mm-hmm. moi, je ne suis pas passée par les pensionnats. Mm-hmm. Par contre, je suis de la deuxième génération ou de la troisième, là, d- dépendamment. Et comme ethnologue, j'ai, j'ai recueilli euh, à travers ma, ma vie professionnelle énormément de témoignages de, de survivants des pensionnats. Mm-hmm. Et, et ça, c'est, c'est beaucoup. D'essayer de rendre justice à ces personnes-là, d'essayer de ne pas m'oublier, de ne pas oublier mm-hmm. euh, mon opinion personnelle, évidemment, à travers ça. Mais l'important, je pense, c'était de laisser de la place aussi à des survivants. Et ça, euh, entre autres, bon, à Radio-Canada, puisque c'est là que j'ai été pendant, pendant quatre mm-hmm. jours, on l'a fait. Mais quand même, ça, ça a été difficile parce que euh, plus les jours avançaient, plus je voyais que le pape ne s'excusait pas. Ça a pris quand même quelques jours là, avant qu'il le fasse. Et euh, il y avait une espèce de... Je ne dirais pas une colère, mais je me disais, mais mon Dieu, il vient pourquoi? Parce que ça a été long. Parfois, je sentais même qu'il faisait des messes, puis qu'il tentait d'évangéliser encore. Puis je me disais, mais mon Dieu, est-ce qu'il comprend bien ce qui s'est passé ici? Oui, ça a été, ça a été difficile. Je suis sortie de là, puis je j'ai, suis j'ai partie à pleurer. J'ai, j'ai pleuré pendant une demi-heure dans ma voiture. Je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit publiquement. Mmh. Parce que c'était chargé. Je suis quand même contente de l'avoir fait un an plus tard. Euh, je suis honorée d'avoir été celle qui a été choisie, qui a pu représenter euh, quand même euh, la parole de, de plusieurs personnes. Mais ça n'a pas été toujours évident. Oui, effectivement.
1: Mm-hmm. D'ailleurs, euh, dans un de, de vos textes, vous, vous mentionnez hein, que justement cet épisode-là où vous avez, vous avez c'était plus chargé, vous avez pleuré, euh, vous avez contacté la ligne d'aide destinée aux survivants et à oui. leurs familles. Hein. Ça, je tenais à, à, à le souligner. Je trouve que ça indiquait l'importance d'une telle ressource disponible aussi pour les personnes autochtones. Là.
2: Oui, c'est absolument. C'est, c'est très, très important. Elle existe, elle est là. Et d'ailleurs, la personne que j'ai eue au bout du film me disait que euh, d'habitude, il y avait deux ou trois appels par jour, puis là, il y en avait une centaine depuis mmh. que le pape était ici. Oui. C'est donc que ça réveillait quelque chose, que ce soit au niveau des survivants, euh, de leurs descendants, qui eux aussi, parce que vous savez, l'impact des pensionnats n'a pas été seulement sur la génération mmh. des gens qui y sont allés, mais aussi sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants, sur toute la communauté même. Et ce que je voulais dire aussi, en avouant, finalement que j'avais appelé cette ligne d'aide-là, c'est que, regardez le je ne suis pas nécessairement une survivante, mais ça m'impacte. Oui. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui. Donc, parce que c'est important d'aller chercher de l'aide quand on sent détresse et vraiment, je me suis sentie écoutée. Euh, ça m'a beaucoup aidé de, de parler avec quelqu'un euh, mmh. à ce moment-là. Mmh.
1: Donc, c'est, cette ligne d'aide, hein, je, je, je mentionne le numéro de téléphone, on ne sait pas qui écoute. Donc, 1-866-925-4419. Donc, cette ligne d'aide destinée aux survivants et à leur famille. Isabelle Picard, le, le 30 mars 2023, hein, deux importantes institutions du Vatican ont publié ce qu'on appelle une répudiation hein, euh, de, de ce qui est appelé la doctrine de la découverte. Ce faisant, on, donc l'Église catholique répondait à une revendication de longue date des peuples autochtones. En quoi la répudiation de la doctrine de la découverte, concept hein, qui est issu de, de Bulle papales publiées au 15e siècle, en quoi cette répudiation peut avoir des effets concrets aujourd'hui, au 21e siècle?
2: Oui, je me le demande. Parce que encore là, oui, il y a eu ça, mais il ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut étudier ce que c'est. Il faut mmh. étudier l'impact que ça a eu à travers le temps mmh. sur la vie des Autochtones et sur l'histoire canadienne même. Et si on ne fait pas ce chemin-là, ben ça ne veut pas rien dire. Mmh. Mais pour moi, ce que c'était ces bulles papales-là, qui ont été, oui, en Amérique, au niveau des Autochtones, mais ils ont été aussi en Afrique, c'est la base de... La colonisation, c'est la base de la façon dont on prenait les territoires, qu'on prenait le contrôle des habitants aussi qui habitaient ces territoires-là. Ça venait, c'est comme ça que je le vois justifier moralement, la prise de contrôle mmh. du territoire, de la faune, de la flore et des habitants. Donc, c'est pas rien. La loi sur les Indiens, par exemple, découle directement de cette doctrine-là. Il y a des décisions juridiques aussi qui ont mm-hmm. été basées là-dessus, euh, qui datent de n'y a pas si longtemps. En mm-hmm. 1983, par exemple, au, au Canada, en Ontario, mm-hmm. cette doctrine, la découverte-là, a eu un impact énorme sur le reste de la, la vie ou de l'histoire euh, des Autochtones au Canada jusqu'à aujourd'hui. La façon dont on, on a vu les Autochtones comme étant inférieurs mm-hmm. pendant des siècles et des siècles. La façon dont le gouvernement a créé des politiques pour les Autochtones sans les consulter, par exemple, euh, qui venaient souvent les amoindrir, qui venaient créer des écarts entre les Autochtones et les autres. La mise en réserve, bon, tout ça, ça vient de là. Donc, c'est majeur. Mais maintenant, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal par la suite, puis mm-hmm. comment il faut régler et réparer. On vient toujours à cette, à cette mm-hmm. réparation-là. Donc, je, je me demande vraiment quel impact ça peut avoir. J'aurais aimé que ça, ça ait jamais lieu, euh, honnêtement, si ces fameuses bulles papales et cette doctrine de la découverte, les choses auraient été vraiment différentes et je pense que le monde serait ailleurs. Mmh. Parce que vous savez, euh, on avait, oui, notre technologie n'était pas aussi avancée, mais on avait une façon de vivre avant le contact qui était quand même extraordinaire en respect avec la nature. On respectait la terre, on respectait l'environnement. On... Ce pas parce qu'on était primitif, c'était ce respect-là qu'on avait compris. Et, et depuis que les colons se sont installés, ben alors, regardez où on en est rendu aujourd'hui.
1: Et euh, Isabelle Picard, euh, la guérison hein, est un, un thème qui est présent dans plusieurs de vos textes, de, de vos chroniques aussi, euh, donc vos chroniques hein, qui paraissent euh, je le rappelle, dans les pages numériques de la presse. Euh, ce thème revient aussi dans votre balado, l'autre moitié de l'histoire, hein, un balado donc, produit pour Radio-Canada. Quelle est votre conception de la guérison? Hein? Quelle forme peut prendre la guérison des membres des premiers peuples?
2: Je pense que ça passe par une réappropriation d'une essence authentique en lien avec la nation à laquelle on appartient ça passe par une spiritualité aussi, un retour à des valeurs spirituelles qui sont propres aux Premières Nations, un retour aussi à la Terre, puisque malheureusement, avec bon, tout ce qui s'est passé au niveau de l'assimilation, de la colonisation, etc., plusieurs Autochtones, ont, ont, ce n'est pas tous les Autochtones, en fait, qui ont encore un lien direct mm-hmm. avec la Terre-Mère, comme à l'époque. Évidemment, hein, plusieurs vivent en ville, bon, pour des raisons X, Y, Z, d'emploi, etc. Mm-hmm. Et pour moi, la guérison passe par un ensemble de tout ça. Donc, un, une espèce de retour authentique à qui on était avant, tout en étant de notre siècle, évidemment. Là, je veux dire, on ne recommencera pas à vivre dans des maisons longues. C'est, c'est pas, je ne vais pas vers là. Mm-hmm. Mais je parle de valeur, je parle de, de vision du monde, je parle d'affirmation culturelle, spirituelle. D'ailleurs, plusieurs survivants des pensionnats autochtones ont trouvé la guérison par le chemin des ancêtres. Mmh. Donc, en faisant des cérémonies de sweat lodge, en parlant des aînés aussi, euh, en retournant sur le territoire, c'est pas rare qu'on entend que ce chemin de guérison-là, tout, tout à fait autochtone, a été salvateur pour plusieurs euh, survivants. Euh, oui, combiné avec bon, peut-être la psychothérapie, tout, tout le monde mmh. euh, a, a ses manières de, de, de voir les choses, mais pour moi, c'est une façon forte de se guérir, C'est, c'est, c'est ce retour-là à notre essence. Et, et c'est pas un chemin qui est simple parce que c'est pas accessible. » il faut les trouver, ces aînés-là à qui on mmh. va parler. Il faut retourner sur le territoire. Encore là, bien, il faut être initié. Hein? Il faut avoir quelqu'un qui nous montre. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut se faire en, en claquant des doigts. J'y suis encore sur ce chemin de la guérison-là, malgré mon âge, là, euh, mi-quarantaine. Mmh. J'y suis encore et je pense que je vais encore y être. Mais en même temps, à chaque petite fois que j'ai un contact un peu plus authentique avec ma culture, avec mon histoire, avec ma spiritualité traditionnelle, euh, je devient plus forte. C'est quelque chose qui se fait à long terme, mais qui nous rend plus forts, je pense.
1: Et euh, Isabelle Picard, bon, vous avez de nombreux talents, de nombreux chapeaux entre autres, vous êtes aussi auteur autrice hein, de, oui. de, de romans jeunesse. Donc, en 2021-2022, vous avez fait paraître les deux premiers tomes de niche, euh, donc des romans jeunesse qui ont gagné des prix. Euh, même le premier tome a fait l'objet d'une traduction euh, en anglais. Je crois qu'il y a une version audio aussi sur... Euh, oui, une version euh, en balado sur l'application audio de Radio-Canada. Donc, c'est, ce sont des romans qui mettent en scène deux jeunes inou de Mekosh lac john Pourquoi avoir opté pour la littérature jeunesse? Est-ce que c'est une autre façon d'éduquer?
2: Dès que j'ai commencé à écrire dans la presse, il y a des maisons d'édition qui m'avaient approchée pour faire des essais.
1: Mmh.
2: Et bon, des essais, je suis là-dedans à journée longue. <rire> Donc, ça ne me tentait <rire> pas tant que ça. Puis je me suis dit, il y a une autre façon d'éduquer. Et je le savais, quand on raconte les choses, euh, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est une façon d'éduquer, mais qui passe par le cœur et non pas par la tête. Mmh. Et à un moment donné, il y a une maison d'édition qui m'a approchée qui s'appelle Les Malins et qui, ont dit, qui m'ont dit, ben on aimerait ça que tu fasses du jeunesse, mais du jeunesse, ce n'est pas trop jeune, euh, comme ado. Puis j'ai dit, oui, ça me et finalement, j'ai créé une Niche. Pour moi, c'est une façon justement de, d'ouvrir des horizons à, à une période de la vie des jeunes donc qui ont entre 10 et, et 14 ans. Là. Et on est capable de faire connaître une autre réalité, d'autres territoires. Mes protagonistes, ils sont à la fois Innu et Wendat. Donc, ça arrive souvent ah, des oui, mélanges oui. Entre, mmh. entre nations. Mmh. Et le premier tome se déroule à Matimekoche, Donc, ça, c'est à côté de Shefferville. On est vraiment loin. Mmh. C'est une réalité qui est complètement différente. Le deuxième se passe à Wendake. Donc, on est dans une une réalité plus urbaine. Et pour le troisième, on retourne à Mathémécoche. Pour moi, c'était important de montrer qu'il y a une diversité aussi au niveau des Autochtones. Quand j'étais jeune, c'était, les Autochtones, c'était une affaire. C'était mmh. très homogène. Mmh. Alors que ce n'est pas ça du tout. Juste au Québec, il y a 11 nations autochtones. Mmh. Donc, cette diversité-là, elle est importante. Je suis en train de travailler aussi un roman adulte qui devrait paraître au printemps prochain. Donc, mon premier roman adulte. Et là aussi, euh, c'est pour euh, passer par le cœur, en fait, mmh. pour sensibiliser. Oui. viser, pour enseigner. Donc, une autre façon de faire les choses.
1: Isabelle Picard, on se demande un peu quand vous trouvez le temps pour dormir avec tous ces, ces, <rire> ces, ces, ces projets-là. Donc, conférences, balado, euh, chroniques et, et romans jeunesse, et maintenant euh, pour adultes aussi. Donc, Isabelle Picard, vraiment, wink merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'était, c'était passionnant. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
0: Ça a été un plaisir aussi. Wink. Cette semaine, nous recevions la chroniqueuse d'origine Wendat, également animatrice, romancière et spécialiste des premiers peuples, Isabelle Picard, membre de la communauté de Wendake. Nous la remercions chaleureusement de cette entrevue.
1: L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous. Merci Catherine Ego.
0: Merci Mathieu Lavigne.
1: Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée. À bientôt. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.